0: Einen schönen späten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie da sind. Das ist heute die Runde. Schauspieler Karl Markowitsch derzeit auch im Kinofilm Der Fuchs von Adrian Geuginger zu sehen. Er spielt einen Bergbauern, der seinen Sohn aus großer Not heraus, Mitte der 1920er Jahre, wegschicken muss. Eine Geschichte über Verzeihen und das Wiederfinden der Liebe. Für Guten Morgen Österreich-Moderator Marco Ventre geht in diesem Jahr ein besonderer Traum in Erfüllung. Der Sänger und ehemalige Dancing-Star wird erstmals das Wenn die Musi spielt Open Air moderieren. Zuvor stimmte er jahrelang das Publikum als Warm-Upper auf diese und andere Shows ein. Die gebürtige Berlinerin Carmen Köhler war vom Beruf Friseurin, als vor 20 Jahren ein schicksalshafter Haarschnitt ihr Leben völlig veränderte. Sie studierte Mathematik und Meteorologie und ist heute als Analog-Astronautin für das österreichische Weltraumforum tätig. Wie es dazu kam und was das überhaupt ist, wird sie dann erzählen. Renate Kaufmann ist als Oma-Influencerin auf Instagram und TikTok der Hit bei den Jungen. Ob banale Alltagsfragen wie, wie entkalke ich meinen Wasserhahn oder ein Rezept für Spaghetti Carbonaro, bei der ehemaligen Lehrerin und Maria Hilfer Bezirksvorsteherin findet man immer Hilfe und Omas Rat. Das sind heute die Gäste. Herzlich willkommen, Frau Kaufmann. Sie haben einen sehr bunten Lebenslauf. Sie waren Lehrerin. Sie haben sich dann in der, in der IT-Branche ja. selbstständig gemacht. Sie waren langjährige Bezirksvorsteherin in Wien-Maria-Hilf. Das Vorhaben der Begegnungszone ja. fiel in Ihre Amtszeit. Und jetzt in der Pension TikTok-Star. Mit Ihren Klickzahlen schlagen Sie die Jungen. Was kann die Oma, was andere nicht
1: können? Ich glaube, dass sich die Menschen heute nach etwas Handfestem sehnen, nach etwas Ehrlichem. Die wunderschönen Bilder und die großen Blasen, die das Internet oft produziert, äh, die werden mit der Zeit langweilig. So wie ein kleines Kind äh, zu Beginn äh, Bilderbücher anschaut, aber dann lesen möchte, glaube ich, äh, sind auch die Menschen im Internet jetzt daran interessiert, doch etwas mitzubekommen. Und bei meinen Videos... Äh, präsentiere ich ja den Werdegang zum Beispiel einer Speise vom Beginn bis zum Verzehr und präsentiere auch das echte Rezept. Also mhm. Sie haben etwas davon, wenn Sie mein Video anschauen oder wenn ich eben Ratschläge gebe über irgendwelche giftigen Zusatzstoffe in der Nahrung. Äh, dann haben sie einen Nutzen davon und ich glaube, dass das die
0: Leute mittlerweile
1: auch im Internet suchen.
0: Mhm. Sie werden uns dann später erzählen, wie es dazu kam und dass das ja letztendlich schon auch mit ihrem politischen Engagement zu tun hat. Das ist nicht ganz was anderes. Mich interessiert ja immer so ein bisschen, wie auf verschlungenen Wegen Menschen zu denen wurden, die sie sind. Marco, du bist nicht in der Showbranche geboren, du warst, hast mal einen, einen gut bürgerlichen Beruf gehabt, Zolldeklarant. Ja. Was macht man da bitte?
2: Man verzollt Waren, die von einem Land ins andere gebracht werden oder in weitere Länder transportiert werden. Und das war so ähm, dem Wunsch meiner Eltern geschuldet, mach was Gescheites. Also äh, der innere Wunsch in mir, die Leidenschaft auf die Bühne zu gehen, die hat es ja schon viel, viel früher gegeben. Ähm, Damals war es halt noch so, dass die Eltern gesagt haben, na, wenn du nicht einen sicheren Job hast, dann machst du das nicht und deswegen ist es dann der Zolldeklarant worden. Das war im Prinzip aus der Not heraus, Das war: wir wohnen in der Nähe von Turtle Maglern, das ist die Grenze zu Italien, das Elternhaus und das war halt das Nächste, was sich angeboten hat und so bin ich zum Zolldeklaranten Schrägstrich Spediteur geworden dann, ja. Mhm.
0: Karl, du hast natürlich als, als Schauspieler die Möglichkeit, den auch in ganz viele, durch die Rollen, in viele beruflichen Identitäten zu schlupfen. Was warst du nicht schon alles? Du warst Kommissar, Gastwirt, Lokführer, Bürgermeister, Förster, jetzt Bergbauer. Ist die Beruflichkeit dann immer, ich meine, die Rolle führt natürlich je nach Drehbuch in unterschiedlichsten Themen, aber die Beruflichkeit, kriegst du von der was mit? Ist das ein Henkel? Ist das auch ein Interesse, ein Fokus am Schauspiel?
3: Oh, ja, also, sehr. Ich gehe bei meinen Rollen in erster Linie vom, vom buchstäblich handgreiflichen aus. Mhm. Also ich verstehe Menschen schon erstmal von außen nach innen, mhm. äh, wie sie, wie sie wie sie aus was was für Typen sie sind welche Tätigkeiten sie machen das prägt auch ihre Bewegungen mhm. ihr Tempo und all diese Sachen
0: und gab es eine eine berufliche Rolle die dich besonders gefordert hat oder einfach auch besonders erstaunt weil es sind ja da vielleicht auch Überraschungen die man erlebt in der Auseinandersetzung mit neuen Berufen
3: äh, im Grunde genommen jede Einzelne, ich könnte, ich tu mir echt schwer da welche herauszugreifen natürlich war es spannend äh, bei Die Fälscher zum Beispiel den Prozess der Pap also einer 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 Falschgeldherstellung wirklich von der Papiererzeugung bis zum Druck von Blüten mhm. nachzuvollziehen und das haben wir ja sowohl also im Film als auch beim bei der Vorbereitung im Training bei den Proben dort gehabt das waren mhm. tatsächlich auch die Maschinen gab es dort und es waren dieser 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 Zellstoffsud das Papier wurde geschöpft tatsächlich es mhm. wurde geprägt das wurde aufgehängt, getrocknet. Also dieser, so einen durchgängigen Prozess mitzuerleben eines, eines Handwerkproduktes, das passt eh zu dem, was du gerade vorhin erzählt hast, das ist etwas, äh, das kann man kaum beschreiben. Und das sind Erfahrungen, die, die, die sind tatsächlich, die bleiben einem. Mhm. Weil man, hat, man schätzt dann auch tatsächlich äh, Dinge anders ein. Ja. Egal, was das jetzt ist, ein Glas muss hergestellt werden, eine, eine, eine Tischplatte muss furniert werden, das machen Leute. Mhm. Und schiefe Nägel hebe ich auf zum Beispiel und dann hergehe ich auf. Also ja. habe ich von meinem Großvater gelernt, der da Nagelkisten gehabt. Mhm. Bei mir werden Nägel, die rausgezogen und verbogen oder verrostet sind, in, kommen in die Nagelkiste rein. Ja. Und wenn es mal ausgehen oder wenn ich eine passende Größe nicht vorrätig habe, dann werden die am Schraubstopp gerade und wiederverwendet.
0: Also eine große Wertschätzung vor den Dingen, Frau Köhler. Astronaut ist vielleicht bei Kindern, wenn
4: Sie Kinderbücher <lacht> durchblättern, ein Traumberuf. War es das bei Ihnen auch? Bei mir war es auf jeden Fall auch ein Kindheitsberuf, Wunsch, Astronautin zu werden. Bei mir war es eher so, dass sich ich die Medien sehr stark geprägt waren in der Hinsicht. Denn als ich in der Gymnasium war, bin ich nach der Schule nach Hause gekommen, meine Mutter war da und äh, wir haben gemeinsam Mittag gegessen und haben danach immer Fernsehen geguckt und da gab es zwei Serien und die fand ich ganz toll und zwar einmal Raumschiff Enterprise und da fand ich dieser unendlichen Weiten der Galaxien und dieses Bereisen der anderen Planeten total spannend und danach kam MacGyver und, äh, mal abgesehen davon, dass ich vielleicht ein bisschen in ihn verknallt war, war es auch so, dass ich es absolut großartig fand, wie er mit seinen mangelhaften Ressourcen alles bewerkstelligt hat. Er war immer sehr kreativ, hat alles alles geschafft, friedlich auch ohne Waffen. Und für mich war irgendwie so ein MacGyver. Auf der Enterprise, das war für mich irgendwie so, wie so ein Astronaut. Und das wollte ich auch total Aber gerne machen. Aber das war
0: zunächst einmal die Teenager-Faszination, die Sie weggepackt haben, als dann es dann um die Berufswahl geht. Denn da haben Sie zunächst mal eine Friseurlehre anvisiert und waren als Friseur-Lehrling äh, im Laden. Ähm, es war ein ja schicksalhafter Haarschnitt, der Ihr Leben ändern sollte. Äh, wie war das damals? Es gab einen besonderen Kunden.
4: Genau, ich hatte einen Kunden, der war Wirtschaftsprofessor, und ich habe ihm dann die Haare geschnitten, wie man das so macht und äh, im Friseursalon. Und er hat dann ein bisschen so Smalltalk gehalten und hat mich dann gefragt, ob ich denn lese. Dann habe ich gesagt, ja, ich lese. Und dann hat er gefragt, welches Buch ich denn momentan lese. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war es, Vermaß letzter Satz, ähm, Buch über mathematischen Beweis. Und dann war er so ein bisschen erstaunt. Er so, hm, ein Buch über mathematischen Beweis hat er jetzt irgendwie nicht so erwartet bei einer Friseurin. Und dann meinte ich halt so, ja, ich dachte mal, wenn ich studieren würde, würde ich total gerne Mathematik studieren, aber das habe ich mir einfach nicht zugetraut. Und dann meinte er, ja, wenn man an was Interesse hat, wenn man für was begeistert ist, dann kann man das auch. Und so nahmen die Dinge ihren Lauf und äh, hat mir dann auch immer unterschiedliche mathematische Programme mitgebracht. Meine Kollegen, da haben mich auch sehr unterstützt, haben mir auch immer irgendwelche mathematischen Rätsel mitgebracht. Und auch mein anderes Umfeld und Freundinnen und Freunde haben mich auch unterstützt. Und dann habe ich nach der friseursbildung nach der abgeschlossenen, dann ähm, Mathematik, studiert. Mathematik und Meteorologie in Physik dann äh, promoviert.
0: Mhm. Ähm, Sie haben gerade gesagt, das traut man einer Friseurin nicht zu. Äh, haben Sie auch während des Studiums da noch irgendwelche Vorbehalte oder Vorurteile gehört, äh, wenn Sie Ihre Geschichte erzählt
4: haben? Nee, Es war eher andersrum, als ich Friseurin war und dann habe ich mal was Dummes gesagt und war so, ah ja, das Friseurin und Blond. <lacht> Und dann später, als ich dann Mathe studiert habe, war es eher so, dann hatte ich so den Freischein für alles. Da konnte ich alles sagen, was ich wollte, weil ich ja Mathe studiere. Ach,
0: hat denn, weiß denn der Professor, was er, was er angestellt hat? Haben Sie bis heute Kontakt mit ihm?
4: Bis heute habe ich keinen Kontakt, aber ich hatte ihn damals tatsächlich angerufen, hatte mich bei ihm bedankt ähm, und ihm gesagt, dass ich jetzt Mathe studiere und ja, dass er da mein Leben gelenkt hat. Das in, in, in unglaublicher Geschichte, also man muss sich nach dieser Geschichte wirklich äh, überlegen,
0: was man mit seinem Friseur oder seiner Friseurin redet <lacht> das nächste Mal äh, und äh, worin man vielleicht äh, einander inspirieren kann. Mhm. Äh, Sie haben heute hauptberuflich ein eigenes Unternehmen, das sich mit Wetter- und Erdbeobachtungsdaten beschäftigt. Nebenberuflich sind Sie ehrenamtlich beim österreichischen Weltraumforum als Analogastronautin tätig. Mhm. Ähm, was kann man sich darunter vorstellen?
4: Analogastronauten sind Personen, die hier auf der Erde bleiben, um hier Forschung zu betreiben für spätere astronautische Missionen, wie zum Beispiel dann zum Mars oder zum Mond. Wir beim österreichischen Weltraumforum forschen insbesondere dann zum Mars zu fliegen. Mhm. Und da haben wir dann so ähm, unsere Raumanzugsimulatoren und forschen dann in marsähnlichen Regionen auf der Erde.
0: Das ist äh, zum Beispiel äh, im Kaunertal in Tirol oder auch bis in den Oman haben Sie diese, diese Übungen ähm, schon oder Forschungsarbeiten geführt. Wir sehen auch Bilder da davon. Ähm, was muss denn sozusagen am Trockenen, heißt auf der Erde, geübt werden,
4: damit es dann bei einer Mission funktioniert? Das muss Eigentlich muss alles geübt werden, denn äh, wenn man das auf dem Mars falsch macht, dann hat man ein riesiges Problem. Denn es dauert ungefähr so sieben Monate, bis man zum Mars geflogen ist, sieben Monate nochmal zurück. Und da kann man nicht einfach mal sagen, you've got, got a problem. Wir haben schon genau gesehen, wie ich da auf dem Kaunertal der Gletscher mit meinem Ja, Kollegen. und Sie, sehen,
0: Sie fallen da jetzt um und können alleine mit diesem
4: Wahnsinnsanzug gar nicht mehr aufstehen. Ach ja, die, dieses Bildmaterial habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, aber ähm, ja, <lacht> sieht, ähm, man, man sieht auch, warum ich dann nach dieser Mission sehr viel mehr trainiert habe, denn dieser Raumanzugsimulator, der wiegt äh, um die 50 Kilo mhm. und das war die erste Mission, das war 2015 auf dem Kaunertaler Gletscher und da war es dann tatsächlich so, dass ich dachte so, mh, wenn man dann so vier Stunden lang mit dem auf dem Mars rumläuft, ist doch so ein bisschen schwer und genau dann bin ich... Äh, ich wusste nicht, dass ich umgefallen bin, aber ich bin tatsächlich auch gestolpert. <lacht> und da hatte ich dann tatsächlich Schwierigkeiten aufzustehen. Dann mit den Jahren, es war 2015, jetzt acht Jahre später, habe ich da auf jeden Fall meine Techniken entwickelt und auch die mhm. Muskeln dafür entwickelt, dass ich alleine aufstehen kann.
0: Und können Sie Beispiele geben, was da jetzt dann an konkreten Tätigkeiten geprobt wird für, für, für oben?
4: Also zum einen proben wir wirklich, wie es ist, diesen Raumanzugsimulator zu tragen oder dann halt auch im Raumanzug. Der besteht aus drei unterschiedlichen Schichten. Man hat zum einen eine thermische Unterwäsche und darüber trägt man ähm, ein Exoskelett. Das kann man sich auch vorstellen wie so ein Altersanzug. Ich kenne es auch, wenn man bei der Internationalen Raum, äh, Raumstation aussteigt. Die Astronauten die haben ja diese weißen, riesigen Anzüge an und so ein Druckanzug. Und dieser Druckanzug, der wird nachsimuliert mit dem Raumanzugsimulator. Und dann die äh, dritte Schicht ist dann dieses Silberne. Ähm, und mit diesem Raumanzugsimulator schauen wir, wie kann man sich bewegen. Zum Beispiel was für Experimente kann man durchführen. Wir haben unheimlich viele Experimente von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die wir durchführen, um mhm. beispielsweise nach Leben auf dem Mars zu suchen. Leben in, in extremen Umgebungen, wie wir es auch auf dem Kaunertaler Gletscher gemacht haben zum Beispiel. Da haben wir dann auch geguckt, was, was es für Substanzen gibt, die Leben ähnlich sein können. Ähm, unterschiedliche Sachen sind aber auch, dass wir zum Beispiel den Zeitverzug proben und somit äh, das nicht mehr ist wie damals, Houston, we've got a problem, sondern eher, wenn man sagt, so, äh, Mars oder bei uns in dem Fall ist es ähm, ist unser Mission Support Center in, in Innsbruck, dann heißt es eher, eher, wenn wir ein Problem haben, dauert es zehn Minuten in eine Richtung und nochmal zehn Minuten in die andere Richtung, mhm. bis man eine Antwort erhält. Und dementsprechend kann man dann nicht mehr von Kontrollzentren wirklich reden, sondern dann ist es ein unterstützendes Zentrum, also Support Center. Und genau das müssen wir testen, diese Abläufe. Mhm. Natürlich auch, wie gehen wir damit um, wenn wir in Isolation sind für längere Zeiten.
0: Reicht Ihnen das, das Trockentraining und die wissenschaftliche Arbeit auf der Erde oder bleibt dann nicht doch einfach auch die Faszination und der Reiz zu sagen, ja, wenn es irgendeine Möglichkeit gäbe, dann würde ich schon gerne auch mitfliegen?
4: Absolut das Zweite. Ja. <lacht> ja, also ich habe auf jeden Fall also eher eine Mondsehnsucht, glaube ich. Mhm. Ähm, Mars finde ich auch super spannend, überhaupt auf einen anderen Planeten zu gehen und dann nicht mehr das, was für uns immer jeden Tag selbstverständlich ist, dass wir rausgehen können, auf die Straße, Luft atmen können, mhm. dass wir duschen können. Ähm, diese Sachen hat man ja alle dort nicht. Und ich glaube, dass das eine ganz, ganz wahnsinnige Erfahrung ist. Die Mars-Mission
0: gibt ja verschiedene Ansichten, wie weit sie noch entfernt sein wird. Aber sie rückt näher. Was ist so Ihre Idee dazu? Wann wird es so weit sein?
4: Man hofft, dass sie näher rückt. Aber schon vor zehn Jahren war die Antwort in 20 Jahren. Also es glaub, ich bleib, die Antwort bleibt immer ja. Hoffentlich klappt es in 20 Jahren. Die Sache ist, dass es halt sehr, sehr viele Herausforderungen noch gibt. Das ist nicht unbedingt das Technische, sondern einfach der Mensch. Das schwächste Glied in der Kette ist der Mensch. Und wir haben jetzt ganz gut gesehen, während der Pandemie, wie es ist, wenn wir in Isolation sind für längeren Zeitraum. Und wenn wir da betrachten, es dauert sieben Monate, weil wir dann in einem Space Shuttle sind, um zum Mars zu fliegen. Das ist nicht sehr einfach für die für den mhm. Körper an und für sich natürlich und die fehlende Erdanziehungskraft, aber zum anderen natürlich auch für die Psyche. Mhm. Genau. Entschuldigen Sie die banale Frage an eine Wissenschaftlerin, kann man oben auch Haare schneiden? <lacht> <lacht> ja, aber da am besten dann, also je nachdem, auf welchem Planeten man sich befindet, auf dem Mars hätte man tatsächlich ein Drittel der Erdanziehungskraft, Also es würde dann tatsächlich sich dem Boden nähern, aber auch im Weltraum schneiden die, die Astronauten und Astronautinnen Haare. Ja, aber ja, dann vielleicht mit so einem Staubsauger.
0: Aha. Äh, Karl, du hast uns vorher erzählt, du hast da, äh, tatsächlich, näherst du dich dem Thema als Schauspieler und Regisseur und Autor, ein Projekt, äh, mhm. ein Science-Fiction-Projekt. Ja, deswegen hänge ich
3: an den Lippen, ja. <lacht> Auch, weil mich das äh, alles sehr interessiert. Ja, ja. ja es ist ein, eins von, 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 von einigen Projekten, und, und also, an denen ich in unterschiedlicher Intensität dann immer arbeite, wenn sie sich dann in den Vordergrund drängen und das wäre eben jetzt eins, das ist 20 Jahre alt und beschäftigt sich unter anderem schon auch mit dem Weltall, aber mhm. mal als Komödie mhm. und vordergründig mal mit dem nicht spannenden Teil des Weltalls, nämlich mit dem ein paar hundert Kilometer oberhalb der Atmosphäre, da wo die meisten Satelliten herumschwirren, ja. aber auch der meiste Müll, Müll herumschwirrt. Ja. Und darum geht es im Grunde genommen, würde es in der Serie gehen. Überall, wo der Mensch hingeht, hinterlässt er Mist und mittlerweile auch im Weltall und so viel, dass er schön langsam extrem gefährlich wird. Und da äh, und von irgendjemandem weggeräumt werden muss. Und wie es halt so ist mit Mist, auch im Weltall, wird es in meiner Serie so sein, es sind wieder prekäre Arbeitsverhältnisse, es sind mhm. wieder Leute, die ausgebeutet mhm. werden, um diesen Müll wegzuräumen.
0: Mhm. Wobei die Idee ja immer so ein bisschen, jetzt ganz plakativ und verkürzt gesagt, die ist, wenn wir hier auf der Erde das alles nicht mehr auf die Reihe kriegen, dann haben wir sozusagen einen Ausweichplaneten mit dem Mond, mit dem Mars eventuell. Eine fatale Idee.
4: Absolut. Also es gibt kein Planet B. Wir vermüllen gerade auch bereits das Weltall natürlich, aber es ist einfach anders, was ich vorhin auch schon gesagt habe, dass wir können nicht einfach rausgehen und die frische Luft atmen auf den anderen Planeten. Wir haben, sind momentan, werden wir noch abhängig von der Erde. Wir sind noch nicht so weit, auf andere Planeten zu gehen. Und das Schöne ist aber, dass wenn wir Weltraummissionen machen, wenn wir auf die internationale Raumstation gehen beispielsweise, dass wir da Forschung betreiben, die wir dann zurückbringen können auf zur Erde. Wenn wir zum Beispiel den Mars Terraformen aus dem Mars die Erde machen können, mhm. dann können wir auch es hinkriegen, dem Klimawandel zu bekämpfen ne, oder entgegenzuwirken. Und genau das ist etwas, was mich auch sehr, sehr mhm. interessiert daran, wenn wir in den Weltall gehen. Wenn wir ins Weltall gehen.
0: Sie hören zu, Faszination bleibt. Also William Schentner ist, glaube ich, als ältester Mensch der Welt mit 90.
4: Mhm. Hat er eine,
0: eine Mondmission äh, mitgemacht, äh, Captain Kirk. Ähm, reizen Sie diese Bilder und auch diese sehr romantischen Beschreibungen dann äh, die Erde von oben gesehen?
1: Mhm. Was tut
0: das mit Ihnen, Frau Kaufmann?
1: Also ich kann mich noch gut erinnern, als der erste Mensch den Mond ja. betrat, das war, war damals Kind. Es war unglaublich aufregend und, und für meine Eltern beispielsweise ja fast nicht vorstellbar. Bei uns gehört es heute zum Alltag dazu, aber es ist nicht unbedingt
2: mein
0: Muss Weg. nicht sein. Marco? <lacht> Ab es, Abenteuer, dein es, zweiter Vorname?
2: Ja, es würde mich sehr, sehr reizen. Mein Problem ist, ich wäre wahrscheinlich prädestiniert als Analog-Astronaut, denn ich habe Höhenangst.
0: Ah, ja, verstehe. Ah, na, das, das, wäre natürlich dann nicht so schlecht. Äh, Karl, in sieben Monaten Isolation als Vorbereitung, äh, was tut der Gedanke mit dir? Ist Isolation was, was du, was du magst, was du gut kannst? Dieses zurückgeworfen sein auf dich selber?
3: Ich bilde mir ein, ich, ich, ich würde es schaffen, aber bei sieben Monaten, glaube ich, das kann man, das übersteigt die Vorstellungskraft, also auch eines Schauspielers. Ich, 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 ich behaupte, es würde einem Menschen wie mir womöglich leichter fallen als anderen, aber sicher sein, wie, wie ich bei sieben Monaten, auch schon bei einem Monat reagieren würde, also. Während ich spreche, bin ich schon wieder vorsichtig. <lacht> weil ich ans Gefängnis gedacht habe. Ja. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt eine Woche aushalten würde. Nein, es also kommt davon, wie man dann dieser Zeit oder? Ja, absolut. Und, ja. und genau. Genau, das äh,
0: wobei äh, du bist gerade in, in zwei Kinofilmen zu sehen. Lass uns beide besprechen. Der Fuchs, eine so wunderschöne Geschichte, äh, wahre Geschichte von Adrian Geuginger. Ähm, du spielst den, den alten Bauern. Da musste es intensive Vorbereitung geben, anders geht's gar nicht. Du musstest Pinsker-Dialekt reden, ja. du musstest abnehmen für die Rolle des Bergbauern. Ja. Äh, stellt man immer Fernsehen und Film, das kommt alles immer so selbstverständlich dann über, den, über die Leinwand oder, oder den Bildschirm und so soll es ja auch sein. Ganz genau. Aber aber dahinter, da passiert eigentlich alles, fast alles davor, oder?
3: Ja, das ist auch das Spannende am Beruf. Natürlich ist dann ein schönes Ergebnis schön. Aber wenn die Arbeit getan ist, ist sie für uns schon lang vorbei. In dem Moment, wo, wo es ausgestrahlt wird oder ins Kino kommt, da haben wir wahrscheinlich schon machen. einen oder zwei andere Projekte gemacht. Also es geht wirklich tatsächlich um, um mhm. die Arbeit an und für sich und da ist die Vorbereitung bei einem Film immer der, der, der größte Anteil. Also der allergrößte ist ja spannenderweise, es fängt ja, mittlerweile bin ich ja auch als Drehbuchautor tätig und als Regisseur und ich weiß, dass die, die, die Abschnitte werden immer länger. Also um ein mhm. Drehbuch zu schreiben, mhm. kann es mitunter Jahre dauern, aber zumindest mal ein Jahr, würde ich sagen. Dann die Vorbereitung, um so ein Drehbuch überhaupt in die Finanzierung zu bekommen, in die Vor mhm. Vorbereitung sind dann auch wieder Monate. Mhm. Dann die die, die eigentliche Vorbereitung des Projekts sind dann auch wieder Monate. Mhm. Und das Drehen selber, das ist dann fast der kürzeste Anteil, der, der, der teuerste, der, der am meisten, am, am meisten Ressourcen aufbraucht. Und der muss deswegen zeitlich irrsinnig gedrängt sein. Das aber ich kann ja mir vorstellen,
0: äh, doch eine spezielle Erfahrung, wenn man mit einem richtigen Fuchs am Set auch arbeitet.
3: Ja, die hätte ich auch gern gehabt, nur in meinem Fall, ich hatte mit dem du Fuchs. Hast keine Szene.
0: Nie, nie mit Tieren du? spielst du nicht vor der Kamera. Nein. Ich
3: hätte wahnsinnig gern mit einem Fuchs gedreht, nur ich spiele äh, die Rolle des Urgroßvaters vom Adrian Geuginger, also des Vaters der Hauptfigur. Mhm. Und der, eine extrem kinderreiche Familie, acht Kinder gehabt, arme Bergbauernfamilie, Kind wird krank, die Angst, das Kind nicht über den Winter zu bekommen. Und das war damals fast, also nicht normal, aber es kam sehr häufig vor, dass arme, kinderreiche Familien Kinder in Pflege ge mhm. gegeben haben. Also ich mhm. gesagt, bevor man das Kind stirbt, mhm. wir kann den ortsnetz nicht zahlen und so weiter. Es, es geht einfach nicht anders. Das ja. war nicht herzlos, sondern im Gegenteil. Das Kind hätte wahrscheinlich nicht überlebt. In dem Fall, das war eben so ein Fall, das heißt, der hat, dann ist auf einem anderen Hof aufgewachsen und der zweite Teil des Films, der, große Teil des, der größte Teil des Films spielt dann Handelt von dem erwachsenen jungen Mann, der dann eben einen, einen Fuchs praktisch in Pflege nimmt und so sein, das Trauma des Weggegebenwerdens, des Verlassenwerdens ähm, gemeinsam mit einem Tier äh, überarbeitet oder, ja, der äh, oder bewältigt. Vertrauen ja,
0: in in, in die Liebe in die genau. Welt, ins Leben schöpfen kann ja. durch dieses Tier. Das ist, wie gesagt, die wahre Geschichte äh, des Urgroßvaters von Adrian Geuginger, der im Zweiten Weltkrieg Motorradkurier war. Du hast eine Szene, wo du ein Pinzgauer äh, Volkslied äh, singst. Ja. Da schauen wir ganz kurz rein. Also sehr nicht dich
3: allein, aber ja, mit ja, der ja, ganzen ja, Familie. Ja, ja, mit der ganzen
0: Familie, sehr, sehr stimmungsvoll bei Kerzenlicht. Ja. Aber ich denke mir, das muss man auch mal erst hinkriegen.
3: Sohn hat sich statt, hinterm Berg um die Fenster schon.
0: muss man erst hinkriegen, den Dialekt. Ist das eine Standardübung für einen Schauspieler, Dialekt lernen?
3: Äh, es kommt immer wieder vor, also, aber Standard würde ich, würd ich nicht sagen. Also es ist gefürchtet, auch von mir,
0: mhm.
3: weil, weil man, also, es gibt ganz, ganz selten Fälle, wo es wirklich so stimmt, dass selbst... Einheimische sagen, ja. das klingt ganz genauso. Das kriegt man nahezu, sitzt nahezu
0: ja.
3: nicht hin. Äh, weil es eben ein Dialekt ist. Weil mhm. das eben die Muttersprache, der Mutterklang war. Weil er sich färbt bis in die kleinste Endung. Das, nachzu das würde Jahre brauchen wahrscheinlich. Mhm. Äh, man kriegt es, sagen wir mal, für die Mehrheit hin von Menschen, die den Dialekt auch nicht sprechen und ihn glauben. Mhm. Man kriegt es für alle hin, die den Dialekt nicht sprechen und sagen, ja, aber das klingt jetzt so, ich glaube, das kennt Stimmen. Mhm. Für alle, die den Dialekt sprechen, wird es nie ganz stimmen. Mhm. Aber es ist mit Sicherheit einer der schwierigsten Übungen etwas, was so komplett selbstverständlich ist, fast wie das Atmen, sich anzulernen und mhm. dann wieder so wegzutrainieren, dass es dann beim Spielen nicht die, das komplette Spiel beansprucht die Konzentration einfach und das war beim Lied ging's ja noch aber es gibt eine eine relativ lange Geschichte im Film die ich dem kranken Kind erzähle mhm. der mich fragt ob, er, ob man Angst ob ob ich Angst vor Sterben hätte und ich erzähle ihm eine ein Märchen ein Volksmärchen über den Tod der einen, ein, ein Bauer, der den Tod trifft und den Tod überlistet, weil er mhm. mit dem Tod verhandelt. Noch nicht jetzt zu sterben, sondern erst in 20 Jahren. Und das ist eine relativ lange Geschichte gewesen. Und wenn man da dann immer dran denkt, wie spreche ich das jetzt richtig aus, anstatt die Geschichte emotional authentisch zu spielen, äh, dann ist natürlich äh, vorbei. Ja, das, mhm. das geht. Das geht dann nicht mehr. Also da wird es dann wirklich schwierig. Auf der anderen Seite leicht will man haben. Das alles, was, was ja, ja. einem wichtig ist. Kost, kostet was. Aber
0: es führen dich diese Themen alle so ein bisschen in die Richtung, was man von hier aus sehen kann, nach dem, nach der Buchvorlage von Marianne Lecki, derzeit auch noch in den Kinos zu sehen. Auch da das Aufschieben, der Optiker, der seine große Liebe sein Leben lang eigentlich, ja, anbetet, der ja, Briefe schreibt, der nie fertig schreibt, der schon gar mhm. nicht abschickt. Mhm. Und erst dann, wenn es ans Eingemachte geht, dann ich mhm. beginne daraus vorzulesen und sie sagt dann so schön, es ist so schön, dass du mir zum Ende lauter Anfänge schenkst, ist ein, ein Satz für so ein schöner Satz. Sind das Fragen, die dich ja knapp vom 60er, den wir in diesem Jahr begehen, ähm, auch umtreiben? Dieses, was geht sich noch aus? Was lohnt es nicht, wegzuschieben mehr?
3: Für mich persönlich äh, weniger, als dass es mich an Figuren interessiert. Für mich, Ich persönlich bin ein Mensch, der extrem in der Gegenwart lebt, im Moment lebt und versucht, den Moment auch, Tatsächlich, den anzunehmen. Und wann ich im Wortezimmer vom Augenarzt sitze, versuche ich auch diese Momente als das intensivste Mögliche zu erleben, weil ich habe nichts anderes als das jetzt. Mhm. Und ich wäre blöd, wenn ich diese Zeit vertue und mir nachher sagt das war jetzt vertane Lebenszeit, das nutzt aber nichts. Ich kriege die ja nicht nachher irgendwo anders zurück. Sondern es kann ja auch hier interessant sein. Menschen zu beobachten oder mit sich selbst zu sein, was man mhm. immer seltener ist, weil wir meistens das Handy auftragen und herumscrollen, mhm. anstatt mhm. Ob man die, die Zeit nützen die seltene, die wir haben in der U-Bahn oder so. Ich fahre sehr viele öffentliche Verkehrsmittel. Äh, dass man sagt, so das war da früher ganz normal, dass man beim Fenster ausgeschaut hat und scheinbar nichts gedacht hat oder irgendwo sich in Gedanken verloren hat. Das ist ganz wichtig. Und da sind wir wieder beim Verloren. Eben, jetzt, um zurückzukommen zu deiner Frage, verlorene äh, Gelegenheiten, verlorene Existenzen, nicht Gelebtes, nicht ganz Gelebtes, nicht Getrautes, Gewünschtes, das sind die stärksten mhm. äh, Figurenbringer in der Literatur, im Kino überhaupt. Mhm. Äh, kein Mensch schaut sich eineinhalb Stunden ein Glück über ein vollkommenes einen, einen Film über ein vollkommenes glückliches Leben Das interessiert niemand. Mhm. Das ist unspannend.
0: Es ist ja auch das, es gibt ja das berühmte Buch von Bonnie Ware, die als Krankenschwester gearbeitet hat in Australien und die Menschen beim Sterben begleitet hat und gefragt hat, was sie beschäftigt in dieser Zeit und das sind genau die Dinge, die versäumten Gelegenheiten. Ja. Nicht, das, nicht das Bereuen, nicht das, was stattgefunden mhm. hat, sondern mhm. das, was man noch gerne vorgehabt mhm. hätte. Ja. Das, das ist die Idee. Adrian Geuginger hat viele Jahre mit seinem Urgroßvater gerecht, das war die Grundlage für, die, für das Buch dazu. Ist dieses Gespräch mit, mit der eigenen Familie, mit den Altvorderen auch etwas, was es bei dir gibt oder gegeben hat?
3: Immer wieder. Immer wieder. Und wenn, bereuen ist zu viel gesagt, aber, aber wenn ich sage, was ich gerne noch nachholen würde, wenn ich es könnte, wäre mehr mit meiner... Oma noch gesprochen zu haben über mhm. die wirklich schwierige Zeit als alleinerziehende Mutter von drei Kindern, die sich während mhm. des Krieges aus der Gegend von Berlin nach Österreich nach Wien Umgebung durchschlagen muss? War man bei der Wehrmacht eingezogen? Äh, die, die, die Rote rückte immer näher? Man hat sie irgendwo mehr noch in, ein, in, in eine friedlichere Gegend gezogen? Etwas, was wir heute täglich in Berichten wieder aus der Ukraine mhm. miterleben. Wer hätte mhm. das gedacht? Aber das, da hätte ich heute noch gerne mehr, mehr von, von ihr gehört, wie, wie sie das auch erlebt hat. Nämlich gar nicht mal nur die, die, die Geschichtensachen, sondern die, wie es für sie war. Was, was, was sie sich da oft gedacht hat, wo sie sich hingeträumt hat, an welche mhm. Zukunft sie sich gewünscht hätte. Was sie sich vorgestellt hat als 18-jähriges Mädel, mhm. das war sicher nicht... Äh, das war, das war, da waren sicher auch Träume dabei, die man sich in der Generation wahrscheinlich sofort verbeten hat. Was heute alles möglich ist, kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Also unsere Großmutter, selbst unsere Mutter, also die Generation unserer Mütter, und der, war, war eine, wo ich also Mathematik studieren, also
0: wie? Was was
3: außer ich war in einer Mathematiker-Familie oder so. Und selbst ja. da war es für eine Frau in ja. der Generation unserer Mütter auch noch. Eher schwierig, ja, schwierig.
0: Marco, dein Papa kam ja aus Italien ähm, mhm. und ich kann mir vorstellen, dass bei dem, was der Karl gerade erzählt hat, da bei dir einiges zurückgekommen ist. Du hast ihn in dieser letzten Zeit, ähm, als es bei ihm ans Eingemachte ging, äh, mhm. sehr intensiv äh, begleitet. Waren das Gespräche und Themen, die da gekommen sind?
2: Leider zu wenig. Mhm. Würde ich jetzt auch so sagen, und es sagt ein schönes Sprichwort auch, keine Zukunft vermag das gut zu machen, was du in der Gegenwart verpasst oder versäumt hast. Und hinten nach denke ich mir oft, da wären noch viele Themen vielleicht zu besprechen gewesen, aber es war die Situation vielleicht dann auch eine, die das nicht zugelassen hat, meine Themen jetzt vielleicht noch aufzuarbeiten. und ähm, Ja, es fehlt natürlich ein bisschen was, aber man lernt dann damit umzugehen. Mein Papa war immer so ein ein stolzer Mann mhm. auf seine Buben, aber er hat es nie zeigen können zum Beispiel. Das ist etwas, was mir immer so ein bisschen Fragen zurückgelassen hat und immer immer, wenn er stolz auf seine Buben war, dann hatte er Tränen in die Augen und wenn man ihn auf das angesprochen hat, dann hat er irgendwie immer so bagatellisiert, er hat immer gesagt, ich habe was im Auge. Mhm. Und irgendwann hat man dann damit äh, umgehen äh, gelernt und äh, man hat gewusst, jetzt habe ich etwas gemacht, das den Papa stolz gemacht hat. Ja und äh, über diese Dinge hätte ich gern viel, viel mehr mit ihm gesprochen. Auch, äh, ja, aber die Zeit war dann leider nicht mehr da. Mhm.
0: Ähm, große Aufgabe steht unmittelbar vor dir. Ja, eines Traum hast du es bezeichnet. Du wirst äh, das Wenn die Muse Open Air äh, moderieren am mhm. Samstag. Ähm, gemeinsam mit Stefanie Herter, mhm. ähm, Anulf Brasch hat das davor 27 Jahre gemacht und dein Motto, kann man jedenfalls auf der Homepage nachlesen. lautet, äh, dass man nie in, in andere Fußstapfen äh, treten soll.
2: Ich wusste, dass es kommt. <lacht> sondern eigene
0: äh, Wege gehen soll. Eine gute ja. Gelegenheit, das zu zeigen.
2: Ja, ich hoffe. Und ähm, genau das ist das ist Thema, was du jetzt ansprichst. Man soll nie in, Fuß oder, oder in die Fußstapfen anderer tritt, der hinterlässt, selbst keine Spuren. Das ist auch mein Anspruch jetzt, dass ich es ein bisschen anders macht. Sonst äh, wäre es eine Kopie von von dem allen, was wir ja schon kennen. Und der Arnulf hat das ja großartig gemacht die letzten 27 Jahre. Und für mich ist es auch eine, eine große Ehre ich werde das auch mit, mit großer Demut entsprechend weiterführen oder zu versuchen weiterzuführen, äh, was er da sozusagen auch geschaffen hat in diesen 27 Jahren.
0: Wobei, du aber, kennst das Ganze, äh, den ganzen kennst. Zirkus aus vielerlei Perspektive. Du ja. kennst das als Zuschauer, du kennst das als Musiker, du bist dort schon aufgetreten ja. und du kennst das als Warm-Upper. Mhm. Das ist jetzt eine Tätigkeit, die den Fernsehzuschauern und Zuschauern vielleicht nicht so vertraut ist. Das <lacht> hast du bei der Musik gemacht, aber auch beim Musikantenstadel und bei anderen großen
2: Shows. In der
0: Bilder, jubeln zum Beispiel <lacht> ja. in der Hand oder Applaus? Was ist die Aufgabe des warm
2: Im Prinzip das Publikum auf die Sendung einzustimmen, dass dann, wenn die Signation startet, wenn die Sendung beginnt, dass das Publikum auch schon entsprechend in Stimmung ist. Meistens muss man bei solchen Musikshows ja nicht viel tun, weil die Menschen kommen hin, weil sie Spaß haben wollen. Aber so die eine oder andere Vorbereitung, den Hinweis waren, sollte vielleicht viel Applaus sein, gerade wenn die Moderatoren am Anfang herauskommen. Das macht man dann halt gemeinsam im Publikum. Das dauert dann meistens so eine Dreiviertelstunde, Stunde vorher. Und das habe ich liebend gern gemacht. Mhm. Sozusagen. Die Show vor der Show sozusagen. Die Show vor der Show. Ja. Und ähm, ja. man darf dort ja auch viel mehr. Ja, mhm. Da sind ja keine Live-Kameras mit dabei. Man darf
0: Blöde Witze erzählen, alles mögliche. <lacht> ja.
2: ja, wenn man so will. Ähm, ja, und ein bisschen mehr, mehr halt ähm, so sein, wie man ist. Vor der Kamera sollte man doch auch ein bisschen... Ja, Kontenanz bewahren, wie es so schön heißt. Ja, naja, Es gibt Und, ja äh,
0: mittlerweile einige Warm-Upper, die dann Karriere gemacht haben genau. vor der Kamera. Also mhm. das ist durchaus auch ein Weg in diesen Weg hinein. Und du wolltest ja schon machen. Du wolltest ja. Musik machen. Du warst... Auf vor deiner Tätigkeit als Moderator, viele Jahre als Berufsmusiker unterwegs, 300 Auftritte im Jahr, das war keine Seltenheit. Und dann kam die Vollbremsung, nämlich deine Stimme hat nicht mehr mitgemacht, du genau. hattest eine Stimmbandlähmung. Mhm. Was hat das bedeutet für dich, für dein Leben, dass von einem Tag auf den anderen so, wie du es vorhattest, aus war?
2: Im ersten Moment einmal ein Schock. Wenn dir die Ärzte sagen, du kannst jetzt einmal nicht mehr auf die Bühne gehen und das wird dann länger längeren Zeitraum in Anspruch nehmen und äh, man sieht seinen Traum sozusagen da jetzt äh, dahinschmelzen der platzt plötzlich äh, aber ich wusste irgendwann muss ich wieder zurückkommen und das war auch für mich so ein, von dem her auch schon eine schwierige Zeit weil als Selbstständiger das werden viele auch da bestätigen können ähm, hast du halt auch nicht dieses dieses Netz das dich auffängt ja? und äh, ich muss an dieser Stelle auch sagen meine damalige Frau ähm, hat das Ganze dann mitfinanziert. Man lebt ein Jahr lang, während man jeden Tag zur Therapie geht, dann von einem anderen Menschen. Und das, das macht mit einem natürlich auch was. Ähm, ich wollte nie von jemandem abhängig sein. Ich wollte auch nie äh, Arbeitslosengeld oder so irgendwie beziehen. Und dann haben wir gedacht, so kann es nicht weitergehen, wenn ich nicht auf die Bühne gehen darf. Ich möchte auch nicht, dass meine Frau für mich arbeitet. Und habe mich dann bei einem großen Autofahrerclub <lacht> beworben und habe Vinetten verkauft. Da habe ich nicht reden müssen. Die haben gesagt sechs Monate oder ein ganzes Jahr oder nur für eine Woche und ich habe das zwicken müssen und das Geld entgeben nehmen Und äh, hatte dadurch für mich das Gefühl, ich kann ein bisschen was äh, ja beisteuern, zurückgeben, ich wollte ich wollt nicht nehmen, sondern wollte geben. Und ähm, das war dann für mich auch der Auslöser, dass ich gesagt habe, ich möchte nie mehr auf einem Fuß allein stehen, und habe von da an immer zwei, drei mhm. Berufe quasi gleichzeitig gemacht. Also
0: es hat fast zehn Jahre gedauert, bis es dann wieder richtig losging mit mhm. der musikalischen Karriere, aber dann mit einem ganz entscheidenden Moment, nämlich dem Sieg beim österreichischen Vorentscheid zum Grand Prix der Volksmusik. Mhm. Wir dürfen da ganz kurz reinschauen. Mhm. Sehnsucht war
2: gestern und heute bist du Ich dich im Herzen, egal was ich tue, hab mich so verloren Ich schickte ein Wunder, das außer wie du Mit Augen, die sagten mir, alles wird gut Ich geh dir entgegen, du kommst auf mich zu Ja, Sehnsucht war gestern und heute bist du
3: 19,1%
0: für...
1: Macho Ente und Band!
0: Man kennt man ja von verschiedenen Ausscheidungen, Castingshows und ich weiß nicht was, dieser unbarmherzige Moment, wenn dann wirklich ein Ergebnis bekannt gegeben wird. Wie war er mit Abstand gesehen? Und das ist ja jetzt schon mehr als zehn Jahre her. Äh,
2: eben nicht gerechnet damit. Also wir wollten einmal grundsätzlich gar nichts dahin. Damals unsere Plattenfirma, das Management, hat gesagt, äh, mit dem Titel, da fahren wir hin, das wird was. Und wir wollten eigentlich das Lied gar nicht. Äh, innerhalb der Band, wir wollten es irgendwie ein bisschen moderner machen und das war doch noch, unter Anführungsstrichen, volkstümlicher gehalten. Wir sind dann trotzdem hingefahren und dass es dann so ausgeht, damit haben wir absolut nicht gerechnet, weil es waren so viele äh, namhafte Künstler in diesem Bewerb mit dabei, die dann eben in diesem Ranking schon genannt wurden, beziehungsweise noch nicht genannt wurden. Und ich habe mir gedacht, jetzt kann nur mehr einer von diesen großen Namen ganz vorn auf der Eins stehen. Schön, wir waren dabei, wir haben es erlebt, ähm, dass dann dein eigener Name dort aufscheint. Also das war für mich unfassbar ja? und vor allem... Weil ich, weil ich diesen, diesen Grand Prix seit vielen, vielen Jahren auch als Zuseher oder eben auch als Künstler gekannt habe und eigentlich mir immer gedacht habe, naja, sowas einmal zu gewinnen wäre cool. Aber das ist dann letztendlich mhm. passiert. War Jetzt ist ja
0: toll. diese Schlagerbranche eine, die sehr ambivalent gesehen wird. Auf mhm. der einen Seite bringt sie so vielen Menschen so viel Freude. Auf der anderen Seite wird sie mal als künstlerisch, sagen wir mal, einfach bewertet. Ähm, Viktor Gernot, der bekannte Kabarettist, hat ja eine Zeit lang auch mit Schlagerstars ähm, gearbeitet, mit Nicole, mit Roy Black, mit Chris Roberts. Und er hat hier im Interview über diese Zeit gesagt, dass er nirgendwo wieder so viele unglückliche und einsame Menschen getroffen hat. Wie geht's dir mit der Einschätzung über das, was hinter den Kulissen sich abspielt? Ist es so hart und was macht so hart?
2: Ich glaube, dass es auf beiden Seiten genau das gibt, was du angesprochen hast. Diese einsamen Menschen, die eben dann in, in dieser Schlagerwelt vielleicht auch Zuflucht suchen, ähm, Halt suchen. Ich hab viele, viele äh, vor der Bühne kennengelernt, die eben unglaubliche Schicksale erlebt haben, die unglaubliche Geschichten zu erzählen haben, aber dann, wenn sie zu Konzerten gekommen sind, sich selber was Gutes getan haben in diesen zwei, drei Stunden, wo sie eben dabei waren. Und du hast direkt gemerkt, was du ihnen mit dem, was du da tust, eigentlich geben kannst. Das können wir alle selber gar nicht so einschätzen. Wenn man das aber dann in Gesprächen zurückbekommt, dann ist man selber oft sehr erstaunt. In der Branche selber Fällt es mir jetzt nicht so äh, dramatisch auf, aber es stimmt schon natürlich, weil dieser Applaus, der hält halt nur eine gewisse Zeit und irgendwann sind die Scheinwerferlichter aus und dann steht man sozusagen im Dunkeln da und Udo Jürgens hat ja da ein ganz äh, spezielles Lied auch äh, gesungen, nämlich äh, 10 nach 11, wo er eben genau diese Situation beschreibt, äh, wenn man einen Applaus hat, dann ist man umjubelt, äh, man wird gefeiert. Und dann ist man alleine, dann sitzt man in der Garderobe, er mit seinem ähm, Bademantel. Bademantel.
0: Und nachher dann, wenn sie ins Hotelzimmer genau. geht und, und die, die, die Hotelzimmertür von innen zufällt, genau. und dann und ist
2: Niemand ist mehr da. Und dann hat er immer versucht, so beschreibt dass er es im Lied, auch seine Lebenspartnerin zum Beispiel anzurufen mhm. und überlegt, soll er sie jetzt noch wecken? Ist da noch jemand, der mit mir jetzt noch wirklich ehrlich reden will? Und äh, dieser schöne Satz, äh, nicht umjubelt, sondern nur umsorgt. Ja, und... Äh, das hat man natürlich auch, aber ich glaube, das hängt immer vom Umfeld ab, mhm. mit wem man sich da abgibt, wo man unterwegs ist. Und ähm, ja, wie ehrlich diese Menschen sind. Also.
0: also man muss sich ein stabiles Netz irgendwie zu, ja. zu den großen ja. Gefühlen, die, die besungen werden. Und das sind ja Rieses. die tiefen menschlichen Abgründe, um die es da auch geht. Ja. Ja? Oft eben dann in einer ähm, scheinbar heißen, heilen Welt oder manchmal auch mit dem rosa Zuckerguss, der ja, ja auch sein darf. Ja? Ja, durchaus. Aber es gibt eben dann auch die andere Seite.
2: Und vor allem sich selber davor schützen, nicht ähm, ja, in diese... In diese in diese Scheinwelt abzutauchen, die, die mhm. es ja nicht gibt, die ist nicht real. Ein bisschen Abstand bewahren. Ein bisschen Abstand und das Ganze auch mit, wie man so schön sagt, mit einem gesunden Menschenverstand dann betrachten.
0: Die, eine große Erfahrung mit großer Öffentlichkeit war dann auch deine Teil Teilnahme bei Dancing Stars, mhm. dein erfolgreiche, denn du ja. bist ja mit deiner Partnerin, mit deiner Tanzpartnerin damals, Babsi ist ist als Dritte geworden, auch da ja. sind wir Bilder. Mhm. Ähm, äh, aus der Tanzpartnerin wurde die <lacht> Lebenspartnerin, muss man sagen, dann ja. danach. Ihr habt mittlerweile einen sechsjährigen Sohn, den mhm. Ähm, wie blickst du da drauf zurück also man darf sich auf die bilder vom ballroom ja jetzt schon langsam wieder eingewöhnen denn <lacht> ja. es geht ja schon demnächst äh, wieder los mhm. die große öffentlichkeit auch in ihrer unbarmherzigkeit ja. du da durchaus kennengelernt wie blickst du auf die erfahrung zurück da mitgemacht zu haben aber warte, wir sehen auch glaube ich da noch das ergebnis <lacht>
2: Ja, ich blicke da mit gemischten Gefühlen natürlich zurück. So wie du sagst, diese Unbarmherzigkeit der Öffentlichkeit, Sie kann dann einen schon, wenn man da unvorbereitet hineingeht, äh, ja, ziemliche Sorgenfalten bereiten. Mhm. Da braucht man dann auch eben wieder das entsprechende Umfeld. Auf der anderen Seite blicke ich aber äh, mit sehr vielen schönen und positiven Gefühlen auf diese Zeit zurück. Und Dancing Stars hat mir ein neues Leben sozusagen geschenkt, wenn man so will. Wie du schon gesagt hast, die damalige, Profi-Tanzpartnerin ist dann auch meine Lebenspartnerin gewonnen. Die sage ich immer gern auch, vielleicht haben andere den Stern, den Plastikstern gewonnen, der zu Hause dann irgendwo verstaubt. Ich habe einen Stern gewonnen, der mich jeden Tag anstrahlt.
0: Ja, das war jetzt wieder eine Schlagerzeile.
2: <lacht> Absolut. <lacht> mal ein <Lied> <lacht> Absolut. Das war die Zeile. Also ja, dann toll,
0: ja. toll, Wir drücken fest die Daumen ja. für, für deine Premiere, was das betrifft am Samstag. Die große Öffentlichkeit, Frau Kaufmann, mit der haben Sie durchaus auch Erfahrung gemacht. Zunächst mal als Bezirksvorsteherin Und wenn man denkt, Begegnungszone, maria Hilferstraße, Mein Gott, das war ja also das, was immer in Kapfenberg Da ging es ja heiß her. Ja? Was waren Ihre, wie blicken Sie auf diese Zeit zurück und auch auf diese Erfahrung mit der großen Öffentlichkeit? und das Thema wurde extrem diskutiert.
1: Ja, es war eine schöne Zeit, das kann ja. ich rückblickend sagen. Es war eine total intensive Zeit, die intensivste Zeit in meinem Leben überhaupt. Und ich habe ja 2001 begonnen, die Fußgärzone zu fordern und damals haben wir eigentlich alle für verrückt angesehen, auch in der eigenen Partei. Aber dass es dann wirklich Realität wird, 14 oder 15 Jahre später, das war irgendwie ein Geschenk für all die Mühen und für all den Ärger, den ich da erleben musste teilweise. Und es ist gut ausgegangen und mhm. es war toll.
0: Wie geht es Ihnen, wenn Sie heute Maria Hilf besuchen? Sie sind mittlerweile nach Favoriten geflohen. Ähm, wenn Sie spazieren gehen über die Maria straße bleibt das ein emotionales Moment?
1: Ich freue mich jedes Mal, dass die Unkenrufe, dass die Maria straße als Geschäftsstraße kaputt gehen würde, nicht. Äh, gerechtfertigt zurecht. waren ganz Absolut, im zurecht. Gegenteil ja. also die Marehilferstraße blöd und die Leute leben und genießen die Straße es ist einfach schön anzuschauen ich war vor Weihnachten das letzte Mal oben da sitzen die Leute auf allen Sitzgelegenheiten obwohl es kalt ist mhm. und genießen einfach und mhm. das ist das schöne
3: es ist fast ein Wunder, dass sowas in Wien, wirklich, das ist fast ein Wunder, dass ja, sowas ja. in, ja, ja. das so in Wien passiert ist. Ja. Und wenn, dann auf der anderen Seite wieder, dann passiert es in Wien. Ja, ja. Aber du ist kannst wetten, aber da, wo die Leute, wie man in Wien sagt, am meisten matschgern, das mhm. ist dann plötzlich das, was man am meisten liebt. Das es die ist, oder schon das hat, hat. Ja, ja, wir
0: schon gefordert Ja, aber muss man nicht sagen, auch das ist ein, ein, ein ermutigendes Zeichen für die Politik, weil gerade vor den Aufgaben, die wir stehen, im Kleinen, im Großen, überall können wir es besprechen, dass es unpopuläre Entscheidungen gibt braucht mhm. und dass wenn man da drüber geht und wenn man die trifft dass dann was aufgeht dass was entstehen kann
1: vor allem äh, war ich ja auch immer eine die für Randgruppen und für Minderheiten eingetreten ist mhm. Marehilf ist der Bezirk der die meisten Randgruppeneinrichtungen hat ich will jetzt gar keine, keine einzelnen nennen aber es gibt sehr sehr viele und das der Bevölkerung klar zu machen dass wir alle nur glücklich sein können, wenn auch Minderheiten und Randgruppen halbwegs mhm. gut leben können. Das war das Allerschwierigste überhaupt und dass mir das gelungen ist und dass ich dann trotzdem von Wahl zu Wahl mit dieser Politik äh, mehr dazu gewonnen habe, das war das schönste überhaupt und und der beste Beweis, dass man ehrliche menschliche Politik machen kann und soll. Man muss es nur immer erklären. Ist, äh, ist Lokalpolitik, es is ist best die eigentliche Politik. Für mich schon. Sag ich mal, weil es dort so
0: unmittelbar ja, um die ja, Anliegen ja. der Menschen geht, die ganz nahe sind. Da kann man sich nicht rausschwindeln über große
1: Öffentlichkeit, sondern der sitzt vor dir und muss das ausdiskutieren. Nee. Ja, und die Leute leiten auch an und sagen: Frau Kaufmann, ich habe ein Problem. Und man steht dann vielleicht noch in der Unterwäsche in der Wohnung und wäre gar nicht bereit, Leute zu empfangen. Also man ist wirklich ganz, ganz nah am Geschehen. Aber für mich war das immer das Schönste. Einmal Politiker, immer Politiker. Wie geht's
0: Ihnen mit Ihrer Partei, der SPÖ, im Moment in der Fernbetrachtung?
1: <lacht> Im Moment nicht besonders gut. Die bösen Zurufe aus dem Südosten wären absolut unnötig. Wir haben eine ganz tolle Vorsitzende und wir sollten alle hinterher stehen.
0: Also diesen Zusammenhalt, den Sie sich wünschen und den Sie, den Sie einschwören. Ähm, bleiben wir aber bei Ihrer späten Karriere, die ja durchaus aus diesem Anliegen für andere da zu sein, äh, Ihnen ganz unmittelbar im Leben zu helfen geboren ist. Das ist ja jetzt nicht anders, befragt die Oma. Aber wie wird aus einer Frau, die in Pension geht, ein TikTok-Star? Also wie gesagt, Sie waren schon mal in der IT-Branche. Sie haben sich sehr früh, Ende der 70er-Jahre, mit Computern beschäftigt. Aber hilft das im Jahr 2020? 2020, 2021, 2022 dann noch oder hat es da ein Update gebraucht?
1: Da hat es viele Updates <lacht> gebraucht, aber wenn die Scheu vor der Technik nicht vorhanden ist, dann steigt man leichter. ein. Ja. Also wie meinen Blog vor vier Jahren begonnen habe, also ich habe getobt, ich habe geweint, ich war verzweifelt, es war alles so unglaublich schwierig am Anfang, aber mit Hilfe meiner Kinder und Enkelkinder habe ich es dann geschafft und als der Blog dann in die Öffentlichkeit gegangen ist und sich auch Leute dafür interessiert haben, war so viel Freude da, dass ich gar nicht mehr, mehr aufhören hätte mögen. Also man muss einfach die ersten Schritte gehen. Der Weg entsteht dann schon von selber. Es ist in den meisten Bereichen so. Zumindest.
0: Es ganz sind mehr. ganz alltägliche Fragen, die Sie da beantworten, wie wie man Vanillezucker macht oder wie man Spaghetti kocht. Also so ganz alltagspraktische Dinge gehen, die ein bisschen verloren. Also gehen die Kinder und, und, und jungen Erwachsenen, die dann heute ähm, irgendwann einmal Hotel Mama äh, verlassen, da unwissend in die Welt und haben dann keine Idee, wie Sie Schnürsenkel binden?
1: Es gibt ja die Möglichkeit, bei TikTok und bei Instagram Fragen zu stellen, auch private, persönliche. Also da kommen sehr, sehr viele äh, Fragen, wo ich denkt, das kann doch nicht sein, dass man in einem gewissen Alter solche Fragen stellt und nicht weiß. Und die äh, jungen Leute von heute sind auch sehr, sehr verunsichert, was gesunde Ernährung beispielsweise anbelangt. Sie haben alle furchtbare Angst vor dem Zucker nehmen, aber dann bedenkenlos gehen manipulierte Süßstoffe zu sich. Oder vor Fett haben sie Angst. Sie wollen Fett vermeiden. Aber dass der Körper Fett braucht und dass wir halt gute Fette mit Omega-3-Fettsäuren mhm. brauchen, das wissen die meisten nicht. Mhm. Und da versuche ich halt ganz vorsichtig ein bisschen Wissen zu vermitteln, dass einerseits Ängste verloren gehen und auf der anderen Seite eben Fragen beantwortet werden. Ich besuche Vorträge, Seminare, ich lese sehr viel und versuche all das Wissen, das ich mir angeeignet habe, dann Kürzest möglich, weil viel Zeit ist im Internet nicht, äh, weiterzugeben.
0: Okay, und da schauen wir ganz kurz rein. Fast eine Million Follower gibt es da mittlerweile. Also Sie schlagen äh, andere junge TikTok- und Instagram-Stars hm. mittlerweile um Längen. Und das mit ganz einfachen, scheinbar banalen Dingen.
4: Ich gestehe,
1: ich liebe Mayonnaise. Ich mache sie selber aus gesunden Zutaten und ich brauche nur eine Minute dazu. Glaubst du mir nicht? Ich zeig's dir. Servus! Hast du dir schon einmal angeschaut, woraus Vanillinzucker besteht? Zucker und Aroma. Also Zucker und Chemie. Dabei kannst du ihn so schnell und so köstlich selber machen. Du gibst die kleingeschnittenen Vanilleschoten in ein Glas mit Zucker, verschließt es und lässt es drei Wochen stehen. Dann malst du das Ganze, so fein es geht. Nachdem wir in den letzten Tagen sehr geföllert haben, gibt es heute eine Haferflockensuppe. Lass sie dir gut schmecken. Die war gut, gar nicht noch ich finde es so schade, dass die Haferflockensuppe so selten gekocht wird. Denn sie ist wirklich gut. War das jetzt echt von ihm oder haben Sie ihn genötigt? <lacht> <lacht> er, er wurde von einem Follower als Küchenelf bezeichnet. Aha. Weil nach dem Kochen darf ich... Äh, und? Äh, Filmen natürlich, darf ich dann mit meinen beiden Handys, mit denen ich das alles aufzeichne, die Küche verlassen und er räumt weg und putzt. Das Alter. ist das größte ja, Idee überhaupt. Muss man ja. schon sagen.
0: Ja. Äh, Karl, gibt es so Dinge, wo du sagst, dass, das war bei dir, die fragt die Oma oder vielleicht auch fragt die Mama. Also es gibt Situationen, Themen, Dinge, die man im Alltag braucht. Also das hast schon gesagt, die Nägeln vom Opa, äh, ja, ja. Die, die, da war der Opa offenbar ein, ein wichtiger Bezugspunkt.
3: Ständig auf eine Art, dass es einfach vom vom Dabeisein gelernt wurde. Also mir hat nicht mein Opa gesagt, du darfst nie Nägel wegschmeißen, sondern ich habe ja. einfach gemerkt, wie er es macht. Das hat, fand ich spannend. Und man übernimmt Dinge dann. Wenn man wie heute immer seltener dazukommt, so ganz einfache, mhm. praktische Sachen überhaupt mitzuerleben. Genau. Weil in der Familie immer seltener Zeit ist, zu Hause zu kochen. Mhm. Beim Kochen mithelfen, dabei zu sein. Oder auch, man muss nicht einmal mithelfen, sondern zuschauen. Wenn man das nicht einmal erlebt, dann merkt man ja auch gar nicht, dass das eventuell faszinierend sein kann oder zumindest praktisch angenehm gut sein kann. Mhm. Und, und durch diese Beobachtungen kam ich einfach zu, äh, zu du, diesen du Sachen, bisschen. Ob das ist jetzt die Oma war oder der Opa ja. oder auch der Papa. Ja. Also, mein Vater hat lange Zeit zu mir gesagt, der hat zwar linke Hand, mhm. weil ich nie was gemacht habe. In Wirklichkeit habe ich nicht zwei Linke. Ich habe sein handwerkliches Talent bekommen. Mhm. Und nur vom Zuschauen. Ich habe halt dann zu dieser Zeit äh, mit, mit 14, 15 hat mich das jetzt nicht wirklich interessiert. Uh, aber, aber später habe ich es dann gut brauchen können.
0: Mhm. Gibt es bei Ihnen solche Dinge? Fragt die Oma, fragt die Mama oder sind Sie umgekehrt die Auskunftsperson für andere, <lacht> für, für ganze äh, Legionen von Astronauten und
4: Astronautinnen, <lacht> sagen, wie geht's? Ich glaube, es ist immer ein Geben und nehmen. Bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich Oma auch ähm, gefragt habe nach Rezepten. Die hat ganz tolle Sachen gemacht immer, und die war auch ähm, nach den Kriegen, und man hat sie dann noch mal gezeigt, so, wie, man, wie man alles gut nutzt, ne? dass man möglichst wenig wegschmeißt und so und dann mhm. weiß ich noch, was ich als hat sie teilweise die Rezepte erzählt und ich habe es auf Kassette aufgenommen. Ah, doch auch. Genau. Die Kassetten weiß ich leider nicht mehr, wo sie sind. Oh, das geht natürlich gar nicht. Marco, gab es bei dir sowas? Solche?
2: Meine Großeltern sind leider sehr, sehr früh verstorben. Das mhm. heißt, ich hatte eigentlich nicht wirklich was davon. Aber ich finde so wertvoll, die Arbeit eben von Omas und Opas, gerade mein Sechsjähriger jetzt, der viel mit Omas und Opas zu tun hat. Meine Mama bringt ihm zum Beispiel das Kochen und das Backen bei, die italienische Küche mhm. mit dem Steirer Opa. Da wird Naturwissenschaft betrieben. Mhm. Und die Steirer Oma ist sozusagen die, die Pädagogin und bringt ihnen halt alles andere bei. Und ich finde das unglaublich toll. Also das Wichtigste eigentlich, was, was Kinder dann auch noch, oder eines der wichtigsten Dinge, die man den Kindern mitgeben kann auf dem
0: Sind es tatsächlich die Inhalte, diese praktischen Tipps, die vielen fehlen? Oder ist es auch so ein bisschen eine Sehnsucht nach Bemutterung oder in dem Fall Oma-Nähe?
1: Ja. Das merke ich ganz stark, überhaupt in den Weihnachtsfeiertagen, da waren offensichtlich viele Menschen mhm. sehr einsam mhm. und da habe ich sehr, sehr viele Kommentare bekommen, Leute, die sich wünschen, ich wäre ihre Oma und die dann auch ihre Sorgen ein bisschen geschildert haben, mhm. ähm, ein elfjähriger Bub zum Beispiel oder Leute, die ausgewandert sind und im neuen Kulturkreis nicht gut zurechtkommen. Also mhm. aus allen Kontinenten habe ich schon Kontakte mittlerweile. Und da tue ich mir dann sehr schwer. Ich habe zwar ein bisschen Psychologie als Lehrerin mitbekommen, aber dass ich da nicht äh, in die Gefahr laufe, Ratschläge zu geben, mhm. sondern die Leute nur einfach ermutige, ihren Weg zu gehen und zu ihrem Weg zu finden. Aber es gibt sehr, sehr viele, die eben wirklich Kontakt suchen, den Austausch, die Kommunikation suchen. Äh, solche TikTok-Videos
0: äh, zu machen und auf Instagram zu performen, das ist alles extrem zeitaufwendig mhm. und braucht, wie wir äh, schon gesagt haben, auch technisches Know-how. Wie, wie viel Zeit, wie viel Raum
1: nimmt es in Ihrem Leben ein? Also mittlerweile würde ich sagen sechs Stunden am Tag schon. Nein, es ist enorm. Und steigern will ich es nicht mehr, aber weniger soll es auch nicht werden. Es passt, mein Mann ist damit einverstanden, meine Kinder und Enkelkinder auch. Und ja, ich werde schneller werden mit der Zeit. Ich mache das ja in Wirklichkeit erst seit dem 3. November. Mhm. Da habe ich das erste Video auf Instagram veröffentlicht und ab da dann regelmäßig. Ich werde sicher noch schneller und es wird vielleicht ein bisschen weniger, schauen wir mal. Ja, ja, ja.
0: Was waren Sie die kuriosesten Anfragen, die es, die es gegeben hat oder wo Sie selber schon dann sich selber auch informieren mussten, um da entsprechend dann zu performen?
1: Also... Kurios ist, fällt mir im Moment nichts ein, aber es gibt so, so ganz nette äh, Kommentare zum Teil, die wirklich Freude machen, mhm. äh, wo man das Gefühl hat, derjenige oder diejenige hat wirklich jetzt Freude mit diesem Kanal, schaut regelmäßig rein, gibt Feedback. Das ist das Wunderschöne daran. Also man bekommt wirklich was zurück für die viele Mühe immer hat. Ich mache ja keine Werbung. Ich, ich will nach, nach niemandes Pfeife tanzen, sozusagen. Ich habe zwar viele Angebote gehabt, aber ich könnte auch nicht jemanden bewerben, der irgendwelche Zusatzstoffe verwendet, die ich mhm. dann verteufelt. Also das passt alles nicht zusammen. Also als Oma-Influencerin
0: könnte man von Sponsoren leben. Ja. Aber wie, wie geht es mit Gleichaltrigen? Was sagen Freundinnen und Freunde? Also jetzt nicht, wo sie nicht die Oma sind, sondern eben die Gleichaltrige, können die mit der Idee und mit dieser Kommunikationsform was an, anfangen?
1: Also Freunde ja, aber aus dem Internet kommt eigentlich von Fremden, von Followern weniger aus dieser Altersgruppe. Also da habe ich noch nicht viel Kontakte. Also da habe ich tatsächlich mit sehr Generation, viel Jungen Kontakt. Ja, ja.
0: ja also Österreichs bekannteste, derzeit und erfolgreichste Oma-Influencerin. Heute bei mir zu Gast. Dankeschön für die Gespräche. Danke, dass Sie, dass ihr euch Zeit genommen habt, hier zu sein. Ich darf Sie auch einladen, nächste Woche wieder mit dabei zu sein. Es wird dann Schauspieler und Autor Michael Ostrowski da sein. Ich freue mich auf Sportreporter Legende Robert Seger. Mal schauen, ob mit oder ohne Norweger Pulli. Auf die frühere grüne Politikerin Ulrike Lunacek, die auch ein Buch über ihren Vater geschrieben hat. Und äh, Kulturredakteurin und Moderatorin äh, Theresa Vogel, die auch einen Ausflug in die Schauspielerei gemacht hat. Das alles dann nächste Woche. Für heute sage ich auf Wiederschauen. Toi, toi, toi und gute Nacht.